0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Nachhaltiges Olympia 2024. Erneuerbare Energien, bewusstes Bauen, Kreislaufwirtschaft, sanfte Mobilität. Die olympischen und paralympischen Spiele in Paris 2024 haben ein Ziel. Verantwortungsbewusster sein. Angesichts der klimatischen und umweltbezogenen Herausforderungen will das größte Sportereignis der Welt mit gutem Beispiel vorangehen und eine positive Dynamik auslösen. Bescheidenheit, Innovation, Kühnheit. Paris 2024 verpflichtet sich. Die Halbierung des CO2-Fußabdrucks der Olympischen Spiele im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2012 und 2016 und der Ausgleich weiterer CO2-Emissionen ist eine starke Verpflichtung von Paris 2024. Diese Maßnahme steht im Einklang mit der mittelfristigen CO2-Neutralität 2030 des Internationalen Olympischen Komitees und der ersten internationalen Sportveranstaltung mit dieser Anforderung. Nach Angaben der Organisatoren werden etwa 1,58 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, gegenüber 3,4 Millionen im Jahr 2012 und 3,6 Millionen im Jahr 2016. Zusätzlich zu den zahlreichen nachhaltigen Initiativen rund um die Themen Reisen, Bau und Unterkünfte oder Verpflegung wird ein Plan für freiwillige Beiträge in Höhe der Emissionen, die nicht vermieden werden konnten, eingeführt. Er stützt sich auf ein Instrument zur Messung der Kohlenstoffauswirkungen. Die ausgewählten Beitragsprojekte, von denen einige bereits umgesetzt wurden, werden über alle fünf Kontinente verteilt sein und den höchsten Zertifizierungsstandards entsprechen. Ein zusätzlicher Beitragsplan wird die Unterstützung von Projekten in Frankreich ermöglichen. Standards für Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt Unabhängig, umfassend, transparent. Die Evangelische Kirche und die Diakonie wollen sexualisierte Gewalt, die sich in ihren Reihen ereignete, systematisch aufarbeiten. In einer Erklärung verpflichteten sie sich dazu auf verbindliche Standards. Nach mehrjährigen Verhandlungen haben die Evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKD, und die Diakonie eine sogenannte gemeinsame Erklärung mit der unabhängig Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Klaus, unterzeichnet. Die Erklärung unterstreicht das Ziel unabhängiger Aufarbeitung und verpflichtet die EKD und den Evangelischen Wohlfahrtsverband Diakonie zur Einhaltung von Kriterien und Standards bei der Aufarbeitung. Dazu zählen Professionalität, Transparenz und die Beteiligung Betroffener. Die Erklärung hält fest, dass Aufklärung und Aufarbeitung unter anderem die Benennung von Taten, Ursachen und Folgen sexualisierter Gewalt, die Identifikation von Missbrauch ermöglichenden Strukturen und die Anerkennung geschehenen Unrechts umfasst. Die institutionelle Aufarbeitung soll zudem dazu beitragen, Schlussfolgerungen für den Schutz von Missbrauch zu ziehen. Mit der katholischen Kirche gibt es eine solche Vereinbarung bereits seit 2020. Die Verhandlungen mit der evangelischen Kirche zogen sich unter anderem wegen der unterschiedlichen Verfasstheit beider Kirchen in die Länge. Zudem gab es Unstimmigkeiten über die Beteiligung von Betroffenen. EKD und Diakonie können keine verbindlichen Entscheidungen für die eigenständigen 20 Landeskirchen und 17 Diakonie-Landesverbände treffen, die letztlich für die Aufarbeitung zuständig sind. Für diese ist die Erklärung nicht unmittelbar bindend. Das Papier hält aber fest, dass deren Zusammenschlüsse, die Kirchenkonferenz und die Konferenz für Diakonie und Entwicklung, entsprechende Beschlüsse zur Umsetzung fassen. Klinisch-psychologische Behandlung wird ab Januar zur Kassenleistung. Psychologische Betreuung auf Kasse war bisher ein rares Gut. Mit Januar 2024 ändert sich das. Die Kosten werden dann übernommen. Doch die langfristige Finanzierung ist noch offen. Krisenzeiten sind schwere Zeiten für die Menschen. Vor allem die Auswirkungen auf die Psyche bleiben oft lang bestehen. Vor allem, wenn sie nicht professionell behandelt werden. Das ist schon lange klar. Durch die multiplen Krisen in den vergangenen Jahren hat sich die Situation aber weiter zugespitzt. Immer wieder zeigen Umfragen und Untersuchungen, wie stark die psychische Belastung für viele Menschen ist. Umso besser, dass nun die klinisch-psychologische Behandlung endlich zur Kassenleistung wird. Der Gesetzesbeschluss zur Aufnahme der klinisch-psychologischen Behandlung in das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz hat bereits den Bundesrat passiert. Die Betreuung ist nun als gleichwertige Leistung neben ärztlicher Hilfe im ASVG verankert. Das Gesetz wird mit 1. Januar 2024 gültig. Alle versicherten Menschen in Österreich haben ab Januar 2024 damit einen Anspruch auf klinisch-psychologische Behandlungsleistungen. Hier wird gerade ein neues Kapitel im Bereich der österreichischen Gesundheitsversorgung aufgeschlagen. Ich bin sehr dankbar, dass der hohe Versorgungsbedarf von beiden Regierungsparteien erkannt wurde. Freut sich Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbandes österreichischer Psychologen, kurz BÖP, in einer Aussendung. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall wo es Podcasts gibt